0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Abra em Êxodo, capítulo de número 3, por favor Êxodo 3 Hoje é dia da quarta unção Primeiro nós recebemos a unção, você passou no corredor e você recebeu a unção da salvação. Isso é para você, para sua alma, pessoal. A segunda unção, a unção da salvação na família. E a terceira unção é aquela que você tem que viver nela, que é a unção da fé. A Bíblia diz que o justo viverá o quê? Da fé. Então a gente depende da fé para viver é como a gente precisa de alimento, precisa de água, nós precisamos da fé, e se não tem fé, não tem vida, se não tem fé, não tem relacionamento com Deus, se não tem fé, não tem intimidade com Deus, e assim por diante, e hoje a quarta unção, vamos lá, vamos ver o que Deus quer falar conosco, diz o texto, ex do capítulo de número 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jeto seu sogro, Sacerdote em Mídia E levou o rebanho atrás do deserto E veio ao monte de Deus A Oreb E apareceu-lhe o anjo do Senhor Em uma chama de fogo no meio de uma sassa E olhou E eis que a sassa ardia no fogo E a sassa não se consumia E Moisés disse Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sassa se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sassa e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, o lugar em que tu estás é terra santa Disse mais Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaque E o Deus de Jacó E Moisés encobriu o seu rosto Porque temeu olhar para Deus E disse o Senhor Tenho visto atentamente A aflição do meu povo que está no Egito E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Ah, a uma terra que mana leite e mel ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Digam amém. Olhe para mim preste bastante atenção. Será que Deus... Está alheio às nossas lutas? Será que Deus está alheio às nossas dificuldades, aos problemas que nós enfrentamos nessa vida? Será que Deus cruzou os braços e é apenas um observador em relação a tudo que está acontecendo na nossa vida, as lutas e as adversidades? Eu quero te mostrar hoje algo importante. Nós encontramos. Deus levantando um libertador para o seu povo, que era a nação de Israel, que estava na escravidão do Egito. Esse libertador e a nação e os hebreus, a nação de Israel, é uma figura, uma prévia de algo maior que é o verdadeiro libertador, que veio para verdadeiramente o alvo é libertar, todo ser humano, de uma escravidão maligna, infernal e destruidora, não só para uma vida nesta terra, mas para toda a eternidade. E a gente vai observar algumas coisas, alguns pontos importantes... Mas eu quero que você guarde isso. O fato acontecido nos dias de Moisés, em relação aos hebreus, ele como libertador, e os hebreus como cativos no Egito, é apenas uma figura, ok? É um exemplo que Deus está dando de algo maior, que é do verdadeiro libertador, e que não se resume a uma nação, mas a toda a humanidade. Aí a gente vai entender uma coisa interessante. Vamos aprender algumas coisas, primeiro com Moisés. Preste bastante atenção. Ele cuidando das ovelhas do seu sogro Getro, escuta isso. Ele vê algo acontecendo. Uma sarça que ardia queimava o fogo estava aceso, melhor dizendo mas a saça não queimava aquele arbusto realmente não se consumia então ele foi atraído por essa situação aí vem para o que a gente está falando já há algum tempo ele foi atraído por um desejo o que faz na nossa vida a grande diferença e o que vai na verdade definir a nossa história são os desejos do nosso coração seja para o bem ou seja para o mal mas olha só o desejo de Moisés foi algo tão forte que ele toma uma decisão veio acompanhado de uma atitude o que, que ele faz? ele deixa as ovelhas ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro e ele vai a um encontro daquela manifestação gloriosa vai a um encontro do Senhor ele foi ao Oreb de Deus você vai entender isso agora Oreb é o lugar de revelação, Oreb é o lugar do encontro com Deus, Oreb é o lugar de uma visão muito clara, de uma revelação muito clara da pessoa de Deus, não há como alguém ter uma revelação muito clara da pessoa de Deus, se ele não estiver ligado ao Orebe, preste bastante atenção nisso, e quando ele vai ao Oreb, ali ele tem uma revelação muito clara da pessoa de Deus, e a primeira coisa que Deus diz para Abraão, ele diz assim, olha, eu sou, o Deus de teu Pai... preste bastante atenção... ele está dizendo... olha... eu sou... o Deus de teu Pai... o que, que nós entendemos? nós entendemos... que durante o período... em que a mãe de Moisés... cuidou do, da criança... do bebê da criança foi paga pela princesa do Egito, pela filha do faraó, a própria mãe sendo paga para cuidar do filho, imagina quantos momentos ela teve e o pai teve com Moisés, e a gente observa que nesse período... Esse povo tinha um compromisso de falar sobre Deus. De contar a história uh, para os seus filhos a respeito de Deus. Então é natural que eles falaram de Abraão. E eu não vou entrar nos detalhes. Quando ele deixou tudo para obedecer a Deus. Falaram de Isaac Falaram de Jacó E naturalmente Moisés tinha consciência Que uma família Reunido com aproximadamente um total de 75 pessoas Foram habitar no Egito E se tornar ali uma grande nação por isso, eu quero que você entenda, Deus se revela a Moisés, dizendo, eu sou o Deus de teu pai. Mas ele disse também, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. eu sou o Deus de Jacó. Então você pode observar que Moisés sabia quem era Abraão, Moisés sabia quem era Isaac, Moisés sabia quem era Jacó, e Deus se revela. Agora de uma forma muito clara a Moisés, quem estava falando com ele? Exatamente no Horebe. E ao mesmo tempo, Deus estava dizendo, fique sabendo de uma coisa Moisés, que eu não estou limitado, nem ao tempo, nem ao espaço, Deus não está limitado ao tempo, Deus é sempre presente, Deus é presente no passado, Deus é presente no presente e Deus é presente no futuro, então Deus é um Deus sempre presente e vamos mais ainda, ah, Ele conhece tudo e todas as coisas, por ser o Deus presente, e Ele está presente em todos os lugares, o salmista disse, se eu descer ao mais profundo abismo, ali o Senhor está, se eu me esconder nas mais densas trevas, ali o Senhor está, Ele está dizendo, olha não tem jeito de esconder o Senhor, então imagina este Deus em sua soberania, em sua grandeza, este Deus que na verdade não está limitado ao tempo, este Deus que está presente em todos os lugares, este Deus que chama cada sistema solar pelo nome, este Deus que chama cada estrela pelo nome, a gente não tem nem noção de entender isso. São bilhões de sistemas solares. Deus chama cada sistema por um nome. Deus chama cada estrela pelo nome. Deus chama cada planeta pelo nome. Levanta a tua mão e diga, este é o meu Deus. Este é o nosso Deus. Aí eu quero que você entenda. Como a gente precisa aprender com Moisés? Naquele momento, quando ele vai ao Horebe, ele começa a ter uma revelação, muito clara de Deus. E a gente vai entender isso agora. Horebe é lugar de revelação. Aí imagina o que aconteceu. Quando Deus disse, eu sou Deus, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, na mesma hora algo aconteceu na vida de Moisés, instantaneamente ele cobriu o rosto, o temor de Deus envolveu a sua vida, gente não era medo de Deus... Não é que ele ficou com medo de Deus, ele simplesmente estava tendo uma revelação de quem Deus é, o Deus que ele tinha ouvido falar na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, e agora este Deus está se revelando a ele, por quê? Aí a gente vai entender por que, que Deus se revelou a Moisés. É muito simples e é isso que o Espírito de Deus nos chama a atenção um homem com 80 anos de idade que ouviu falar a respeito de Deus mas que de repente começou a ver algo acontecendo no Oreb e ele desejou ter uma experiência nova então o que, é que ele faz? Ele deixou as ovelhas Ele não priorizou as ovelhas Ele priorizou o orebe de Deus Eu vou repetir Ele não priorizou as ovelhas As ovelhas que ele estava cuidando Ele deixou as ovelhas E agora foi para o orebe de Deus O que é isso? Você vai entender agora. Naturalmente, e ainda por não ter uma, uma visão tão clara, mas aquilo que batia em seu coração é algo tão forte, tão extraordinário, tão poderoso, que ele tinha certeza que as ovelhas ficariam seguras. O que era mais importante para ele é realmente estar no orebe de Deus aí você vai entender preste atenção o que que ele fez? ele não priorizou as ovelhas ele priorizou o orebe. eu vou repetir ele não priorizou as ovelhas ele priorizou a saça que ardia e não se queimava ele não priorizou as ovelhas ele priorizou algo de novo que iria acontecer na sua vida. De tal forma que houve em sua vida um desejo ardente. E quando Deus se revela a ele, ele se enche de temor. Aí você vai entender o que o Espírito Santo está falando conosco. Sabe? Infelizmente... Muita gente não passa a ter uma revelação mais clara de Deus e do propósito de Deus. Talvez em algum momento da sua vida começou a ter experiências uh, muito viva e pessoal com Deus. Mas o tempo foi passando e essas pessoas começaram a priorizar outras coisas. Deus ficou em segundo plano. Quando alguém perde o interesse pelo Oreb E no nosso caso, eu quero que você entenda O Oreb de Deus, para nós, é o lugar em que nós congregamos A partir do momento que alguém perde o interesse E prioriza outras coisas E deixa Deus em segundo plano Então ele vai deixar De ter experiências que lhe trarão uma nova história uma nova vida por exemplo imagina uma pessoa que Deus o abençoou e agora Deus não é prioridade o reino de Deus não é prioridade o congregar não é prioridade o oreb não é prioridade mas agora a prioridade é a empresa e Deus fica em segundo plano imagina alguém que na verdade quis se casar e de repente arrumou um namorado um noivo e praticamente esse namorado esse noivo, esse marido se tornou a prioridade e Deus ficou em segundo plano, imagina alguém que agora desejou ou ter filhos, fez o projeto de vida para ter filhos e agora vem os filhos e agora os filhos é prioridade e Deus ficou em segundo plano, vamos mais ainda, aquele que buscou um emprego, uma promoção ou qualquer outra coisa na sua vida, olha só, isso se tornou a sua prioridade e Deus ficou em segundo plano. Sabe quando é que isso acontece? Quando a gente tira do coração... O orebe de Deus. Tira do coração a casa de Deus. Eu sempre acredito que para nós o projeto de vida... É um treinamento para todos nós. Estar 12 dias na igreja... Não é apenas apresentar a Deus as primícias do nosso ano. Não é apenas apresentar a Deus e os nossos projetos o alvo que eu acredito que maior do Espírito Santo é que você chegue ao ponto de estar tão apaixonado tão apaixonado pela casa de Deus pelo orebe de Deus por congregar por se assentar à mesa e eu não preciso mais repetir sobre isso não existe vida, não existe comunhão na família se não se assenta a mesa. Ninguém tem vida de Deus se não se assentar à mesa, como você está se assentando à mesa para se alimentar de Deus. Então, para nós esses 12 dias é algo tão forte, tão profundo, porque o Espírito Santo quer gerar na nossa vida uma paixão sobrenatural por Deus, pelo seu reino, pela sua obra e pela sua igreja, pela congregação, de tal maneira, o que, que vai acontecer? Você está tão apaixonado por Deus, tão apaixonado pela casa de Deus, quem ama a sua família? Que levanta a mão. Quem ama a sua família? Você já parou para pensar? Se você ficar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, um mês longe da sua família, você vai sentir o que, gente? Saudade. Você fica louco para chegar em casa, ver teu marido, tua esposa, teus filhos, tua família, teus pais. Mas já parou para pensar uma pessoa que perdeu a paixão pela família. Ele fica um mês, dois meses, três meses, seis meses. Sabe o que, que eu aprendi? Sabe o que, que eu aprendi? Que quando uma pessoa ficar muito distante da família e vai perdendo o contato, ele vai perdendo o interesse pela... Família. Você já viu gente que mora na mesma cidade, não tem contato nenhum com os pais, vai perdendo o interesse pela família? Você já parou para pensar? Foi mantendo uma distância, e a distância traz o esfriamento. Eu vou repetir: e a distância traz o esfriamento. Sabe por que, que Deus nos traz? 12 dias, 12 dias para o projeto de vida, para que você fique apaixonado cada vez mais por ele, para que você tenha um desejo ardente de estar com a sua família espiritual, o desejo ardente de estar na congregação, porque vai chegar dia 12, e vem dia 13, dia 13 está numa quinta-feira quinta-feira a gente não tem culto nas quintas-feiras, a não ser quando tem dos ministérios uma vez por mês mas não tem culto então o que vai acontecer? chegou dia 12 aí chega dia 13 não vai ter culto o que vai acontecer com você? vai sentir o que? saudade Poxa, que saudade estava tão bom. Agora se uma pessoa não sente saudade, eu não consigo entender como que uma pessoa consegue ficar sem a santa ceia do Senhor. Como? Eu não consigo entender como uma pessoa fica sem vir à igreja e não sente falta. Não sente falta. meu irmão, Oreb é lugar de revelação eu estava dizendo hoje à tarde já tem 28 anos que todo janeiro nós estamos pregando, é 28 anos não é 28 dias, é 28 anos que todo janeiro nós estamos pregando 12 dias e o mais interessante Deus é lindo Cada vez vem uma revelação nova para a nossa vida. Agora imagina alguém que não, não está na casa de Deus... Imagina alguém que não se assenta à mesa Alguém que não está no Oreb. Imagina se Moisés falou Não, eu não vou saber disso não Eu não quero saber o que está acontecendo Eu vou cuidar das minhas ovelhas Eu tenho uma notícia para você Nada iria acontecer na vida de Moisés Nada iria mudar na vida de Moisés E a vida de Moisés ia passar em branco Mas ele deixou as ovelhas E foi para o Oreb de Deus Irmão, se você quer viver uma nova história, você precisa estar onde? Você precisa estar no de Deus. Se você quer ter uma nova revelação, uma nova vida. Se você quer alimento para a tua vida. Se você quer energia espiritual, força espiritual. Você precisa de alimento. Por isso o pastor Miguel diz que a é bebe em pelo. Não é o que você ouviu. Você tem que estar sempre ouvindo, sempre ouvindo, sempre ouvindo, sempre ouvindo, sempre ouvindo, sempre ouvindo, porque se você parar de ouvir, a fé vai o que, gente? Vai por água abaixo. Ninguém mantém uma fé viva se não estiver no horebe de Deus se não permanecer no Horeb, sabe os pregadores, usados pelo inimigo, disseram, você não precisa congregar, você não precisa de pastor, porque não quer você se alimentando da palavra, e por isso, tanta coisa por aí, e tanta baboseira, e as pessoas foram tomando posse disso, e muitos deixaram de congregar, muitos depois da pandemia, deixaram de congregar, mas glória a Deus pela tua vida, eu vou repetir, glória a Deus pela tua vida, 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 sabe por quê? Porque você está no orebe de Deus, Aí vem a coisa linda Ele se enche de temor Ele teve uma revelação Sabe quando a gente tem uma revelação de Deus A vida da gente se enche de temor Quando alguém deixa de estar no Horebe O temor vai acabando E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o que gente? O princípio da sabedoria Sem temor não há sabedoria sem temor numa vida, sem temor numa ação do Espírito Santo, então escuta, Ele cobre o seu rosto, não por medo, mas este é Deus, eu reconheço quem Ele é, e olha só que coisa fantástica que Ele traz ao coração de todos, olha só o que Deus diz, Deus diz assim, olha... Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha o que, é que ele está dizendo. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu estou aqui para dizer para você que Deus nunca cruzou os braços diante das tuas lutas, diante das suas adversidades. Deus está dizendo, eu tenho visto atentamente a tua aflição, a tua luta. Ele disse, eu tenho visto atentamente, é interessante, que Deus esperou, Deus esperou, sabe por quê? É muito simples, porque o povo não estava pronto ainda para a benção, sabia que tem gente que não está preparado para a benção? E às vezes a bênção demora porque ele ainda não está preparado. Sabia que tem gente que não recebe a bênção porque não está preparado para a bênção? E tem gente que, quando recebe a bênção, a bênção se torna prioridade e Deus fica em segundo plano. E é um engano, é uma falta de visão. É uma falta de discernimento. Sabe, o desejo do teu coração não deve ser desfrutar da bênção que você recebeu. Eu vou repetir. O desejo do teu coração não deve ser desfrutar da bênção que você recebeu. Mas o desejo mais ardente do teu coração deve ser desfrutar do Deus da bênção. É diferente... É totalmente diferente quando a gente desfruta do Deus da bênção. Por isso, não tem como alguém priorizar a Deus, permanecer firme no Horeb. Se não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Está falando negue. Tome posse do propósito, do projeto. Moisés estava ali e na experiência que ele teve ali, ele tem a revelação do propósito de Deus para a sua vida. No primeiro momento ele até quis fugir do propósito. Quis dar uma desculpa porque era gago, mas Deus sabia do potencial que Moisés tinha. Eu estou aqui para dizer para você que Deus sabe do potencial que você tem vou repetir, Deus sabe do potencial que você tem, e por isso Deus insistiu com Moisés, e ele se tornou, ele recebeu de tal forma a missão, ele encarnou a missão, que ele se tornou um homem, que se tornou uma figura de Cristo, um modelo de Cristo, como libertador, Deus disse, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, aí vem um ponto mais importante, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Aí olha o que ele diz. E por isso eu desci. Olha o que Deus está dizendo. Eu vi a dor, a aflição. O que o meu povo está passando, está enfrentando. Eu vi os que o que os seus exatores, os seus escravidadores estão fazendo com eles, e por isso eu desci, ô oh, meu irmão, você precisa entender isso, Deus olhou para o Éden, Deus olhou para a primeira geração, para a segunda geração, Deus olhou para Noé, Deus olhou para Abraão, Deus olhou para Isaac, Deus olhou para Jacó, Deus olhou para Moisés, Deus olhou na verdade para Davi, Deus olhou para Isaías, Deus olhou para Jeremias, Deus olhou para Abacuque, Deus olhou na verdade para Daniel, Deus olhou para a igreja, Deus olhou para, na verdade, para a terra que durante o período de anos anos não havia luz, só havia trevas, Deus olhou na verdade para cada momento Deus olhou para o século 21, Deus olhou para a minha vida, Deus olhou para a tua vida, Deus olhou para a nossa vida Deus olhou para a vida dos nossos filhos, Deus olhou para a vida dos nossos netos, Deus olhou para a nossa geração, Deus olhou para as gerações posteriores e sabe o que, que ele disse para Moisés Por isso Eu desci Eu desci Sabe quando é que isso foi consolidado mais do que nunca? Filipenses capítulo 2 Quando o Deus filho Se desviou de sua glória E desceu Se fez homem Vivendo como homem. Enfrentando as mesmas dores, as mesmas lutas, as mesmas angústias. As mesmas aflições que nós enfrentamos. Sendo tentado. Deus disse, eu vi atentamente a aflição do meu povo. E por isso eu desci. Naquele momento ele não estava dizendo só aquele momento em relação aos hebreus, mas de algo que iria acontecer, e aconteceu e foi consolidado há quase dois mil anos atrás, e eu estou aqui para dizer, e eu quero que você guarde isso em seu coração, Jesus não vai descer para resolver o teu problema, Deus não vai descer para resolver, resolver o teu problema, Deus não vai descer para, para trazer a tua vitória, Ele não vai descer para trazer a tua cura, o teu milagre, ou seja o que for, escute bem sabe o que, que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? ele está dizendo ele já desceu eu vou repetir ele já desceu ele já desceu ele já desceu, ele já desceu. gente que lindo ele já desceu Deus disse, eu desci com o alvo de levá-los com asas de águia a uma terra que emana... Jesus já desceu. Ele não vai descer para resolver o teu problema. Ele já desceu, meu irmão. Ele já desceu. E Ele diz... Eu desci para ser a porta das ovelhas. Oh, gente que lindo, ele está dizendo eu já desci e eu sou a porta da ovelha quem entrar por esta porta, ele fala a importância de passar por ele de passar pela cruz ele está dizendo quem passar por esta porta, sabe o que vai acontecer? o pai vai tirá-lo do império das trevas com asas de águia e o levará para o meu reino ele diz, entrará Sairá e achará pastagem, sabe o que Ele está dizendo? Eu desci com o alvo de livrá-los. Ele está dizendo que Ele veio para tirar da tua vida toda a escassez, toda a miséria, todo o caos, todo o pecado, toda a iniquidade todo desânimo, toda desmotivação, toda desesperança, está dizendo, eu estou te levando a uma terra que manda leite e mel, eu estou te levando a ter vida, por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho, ele está dizendo, olha, eu quero te levar, você só precisa entrar pela porta, quando você entra pela porta, é como se você estivesse sendo levado com asas de águia. E aonde você vai estar? Aonde? No lugar que mana? Que lugar é este? Os lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso a gente não pode deixar de estar no Horeb. Por isso a gente não pode deixar de continuar ouvindo. É o ouvir que continua nos alimentando, nos mantendo forte espiritualmente. E automaticamente fazemos como Moisés. Fica de pé, por favor. Negamos a nós mesmos. Tomamos a nossa cruz. E o que, gente? E seguimos a Cristo. E isso naturalmente. Vai fazer na nossa vida a grande diferença. Gente, uma coisa era Moisés antes do Oreb. Outra coisa era Moisés depois do Oreb. Você precisa entender isso. Por isso Moisés volta ao Oreb. Ninguém pode ficar fora do Oreb. Uma coisa é a nossa vida antes do Horeb. E outra coisa é a nossa vida depois do Horeb. E a partir do momento que você realmente passou por Horeb, você precisa permanecer. Porque assim você irá viver numa terra que mana leite e mel. Sabe, Deus está pegando o seu projeto. Deus nunca disse que você vai ficar livre das lutas ou das adversidades O povo foi para a terra que manda leite e mel e teve que guerrear Teve que lutar, teve que batalhar Teve que tirar a espada e ir para a guerra Eu estou aqui para dizer para você Você não está em um lugar de descanso, você está em guerra Só que tem uma diferença Antes do Horeb, o povo ficava na escravidão Mas depois do Horeb, sabe o que aconteceu? O povo venceu os seus inimigos. Eu estou aqui para dizer para você que depois do Horebe, você vai vencer os seus inimigos. Quer continuar vencendo? Permaneça onde, gente? No Horebe. Quer continuar vencendo? Permaneça onde? No Horebe. Quer continuar conquistando? Quer fazer a diferença? Quer que Deus seja glorificado na tua vida? Então continue. No Horebe. Jamais tira o coração de Oreb Ou do Oreb Jamais tira o coração do Oreb Teu coração precisa estar em Deus Eu tenho uma notícia para você e vou encerrar com isso Deus cuida do teu marido melhor do que você Deus cuida da tua esposa melhor do que você Deus cuida dos teus filhos melhor do que você Deus cuida da tua empresa melhor do que você. Deus cuida dos teus negócios melhor do que você. Deus cuida da tua vida profissional melhor do que você. Deus cuida da tua vida emocional, sentimental, ou seja o que for, melhor do que você. Mas Ele só vai cuidar. Quando o que, gente? Quando Ele é prioridade. Ele é prioridade. Quando Ele está em primeiro plano na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida, e quando nós amamos o seu reino, e diga para alguém que está do teu lado, jamais saia de, do Horebe, diga para ele, jamais saia do Horebe em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus nós cremos na tua palavra, acreditamos nela e tomamos posse dela, aprendemos hoje que Horebe é lugar de revelação, Oreb é o lugar aonde a nossa história será mudada. Oreb é o lugar aonde nós seremos alimentados dia a dia pela Tua Palavra e por isso nós vamos viver pela fé. Oreb é onde a gente vai desembanhar a nossa espada e vamos avançar creando que a vitória é nossa em nome de Cristo Jesus. Oreb é o lugar do temor do Senhor. Oreb é o lugar da sabedoria. Oreb é o lugar da glória do Senhor. Oreb é o lugar da intimidade com o Senhor. Por isso a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então aplauda a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração.